0: Bueno, ¿alguien quiere preguntar?
1: No
0: Somos, somos demasiado pocos para preguntar no, <risa> pero, no,
1: yo sí te quiero preguntar sí. Todo lo del tabernáculo Y toda esa situación en donde llegabas Y la fuente Toda una preparación para llegar hasta el tabernáculo Ajá, ajá Pero, ¿esto era una cocina? O sea, ¿realmente era una cocina y un matadero? O sea, sí. es lo que estamos hablando O sea, si esa, si era sí era así O no, no era muerto
0: Sí, lleno, claro. Sangre. Sí.
1: O sea, ¿por qué tan grotesco?
0: <risa> sí, lo que pasa es que acuérdense que eh, la vida de la carne, dice Levítico, en la sangre está. Entonces, para Dios la sangre es muy valiosa. La sangre humana no se debe derramar porque el hombre es el portador de la imagen de Dios. Entonces, si ¿sí tienen. ¿Cómo les diré? Incluida en esta idea del tabernáculo la idea del costo. ¿Sí me explico? O sea, se está sacrificando un animal, se está derramando su sangre y además no siempre lo vas a usar. O sea, hay animales que, que en el sacrificio no, no te vas a servir de ellos. Hay otros que sí, en cierta parte le toca al, al sacerdote, pero hay otros que de plano lo vas a perder. O sea, piensa en el día de la expiación, el chivo que dejas ir. Ajá. Entonces sí tienen esta idea de costo. O sea, cuesta mantener el espacio donde vive Dios limpio, porque al final de cuentas era eso. Ahora, si bien nosotros sí pensamos en carnicería, acuérdense que ellos es una pulcritud total. ¿eh? O sea, es lo que es,
1: y muy difícil de hacer porque la sangre para limpiarla.
0: Ajá. Entonces, de alguna forma, si sí, piensen en un sitio que constantemente está limpiando, tienen el incienso. Entre otras cosas, exactamente, te, te calman los olores. Este, no es cualquier carnicero, es un carnicero calificado que el pueblo respeta y de él, diría Malaquías, de su boca el pueblo busca la ley. O sea, no, no es cualquier fulano el que está haciendo los cortes ahí. Pero sí si es
1: alguien que sabe cortar.
0: ¿sabes? Exactamente, sí, 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 y al pie del, pues constantemente está derrame y derrame sangre ahí al pie del altar. Ajá y se acuerdan que el tabernáculo representa el cosmos, Ajá, porque los antiguos representaban en sus templos el cosmos, el mundo, el universo, como lo conciben, entonces por ejemplo los mayas, no me acuerdo ellos tienen nueve o doce, entonces ustedes ven así, por los nueve o doce nichos en algunas de sus ruinas, o sea aquí ya te dice, es que ellos ven así el universo, Ajá. entonces la otra vez estaba yo allá en Mérida, nos llevaron a las ruinas y es lo que contaba ella, miren, yo le dije efectivamente los antiguos representaban el universo en su templo, entonces el templo es un mini lugar, ¿se ¿Sí me explico? Y entonces para los israelitas el universo es, está dividido en tres tripartita, uh -huh. entonces tienen el mundo, encima tienen una campana y, a, y, a, y sobre esa campana está el trono de Dios, uh -huh. Entonces este, el mundo se representaría el atrio, Si llegas al templo es como si te metes al lugar santo. Y si entras a la presen presencia de Dios estás entrando al lugar santísimo. <ríe> ¿Sí me explico? Entonces para ellos el, el universo es tripartita. Entonces Pablo cuando dice que asciende al cielo, ¿se acuerdan? Dice que ascendió al tercer cielo. No, 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 no. Él no sabe de astronomía. Él lo que está diciendo es que llegó a la presencia de Dios y Dios le dijo cosas uh -huh. en al consejo. Ok, pero como este sitio representa el cosmos y donde vive Dios, lo tengo que mantener purificado. Y la forma de purificarlo es declarando un costo que, que se representa a través del derramamiento de la sangre de un tercero. No puede ser humano. Había, a ver, las otras culturas sí se reventaban al humano. Piensen ¿no? los aztecas. El hebreo no. Él tiene prohibido derramar la sangre humana. ¿Por qué
1: dices que es el, el ADN de Dios o sea?
0: La, en la sangre no, no, lo que, lo que pasa es que dice el evítico, la vida de la carne en la sangre está ah, entonces los antiguos parten de la base de que si te desangras te mueres sí, entonces que... se te está saliendo la vida Ajá. entonces la vida te está corriendo por las venas uh -huh. entonces como la vida de la carne en la sangre está, cuando yo mato a un animal y le, lo desangro que estoy haciendo, le estoy quitando la vida ¿para qué? para purificar el, el espacio sagrado ¿sí lo explicó? y sí, efectivamente todo esto apunta a, a, a un sacrificio mayor y es lo que explica Hebreos 10 vino un sacrificio perfecto porque la sangre de los machos cabríos no, no me va a limpiar finalmente nada era simplemente apuntar a algo que venía ¿Mm? ¿y
1: nuestros antepasados aztecas sabían que existía un solo Dios?
0: <susurra> eh eso es buena pregunta, se los voy a explicar hoy, yo creo, ajá. hoy se los voy a intentar explicar, ajá, para que tengan una cosmovisión bíblica, les voy a explicar qué piensa el antiguo y, y de dónde lo saca y por qué piensa como piensa, porque lo que vamos a ver aquí en el libro de hechos es un cambio de planes bastante fuerte, ajá. Uh -huh respondiendo a tu pregunta Pablo en Colosenses diría que el Evangelio se predica debajo de toda la creación porque hay veces que nosotros utilizamos la palabra mundo y la tienes que tomar de acuerdo al contexto, es como si yo digo todo el mundo estaba comiendo pizza en el restaurante, bueno, ¿quién es todo el mundo? bueno, nos estábamos en la pizzería, ¿sí me explicó? o todo el mundo sabe que no sé que los tacos de tal taquería son buenos bueno, me estaría yo refiriendo en todo el mundo, chilangos, si ¿sí? me explico, gentes cercanos a la taquería, ¿qué pasa si yo digo todo el mundo? Me puedo estar refiriendo a todo el planeta, si ¿sí? me explico, o a los de la pizzería, es lo que les iba sí. entonces, hay veces en donde la Biblia se utiliza la palabra mundo para referirse como nosotros a cierta sección, hay veces que el mundo se refiere a todo el planeta, entonces, para que no hubiera duda, Pablo dice que el Evangelio se predica debajo de toda la creación. Ajá. Pero es una forma bastante peculiar como se le predica a los gentiles. Uh -huh. No es lo, no lo mismo eh, como el gentil entiende a Dios como lo entiende un israelita. Uh -huh. sí. y, y hoy vamos a ver algo de eso bueno, miren, les voy a poner un ejemplo bueno, váyanse este, a Hechos 1 Hechos este... ay, ¿dónde estoy? la última vez nos quedamos en Hechos 1.8 en esta idea de que van a recibir poder para que me sean testigos ¿se acuerdan? y el testimonio arranca en un sitio específico ¿dónde creen que arranca el testimonio de los discípulos,
1: Pentecostés.
0: bueno, si sí, eso va a ser el cuando, eso ya lo veremos. Capítulo 2: de qué se trataba Pentecostés, por qué sucede lo que sucede durante precisamente esa fiesta. <coughs> ¿Qué está pasando? ¿Desde dónde arranca? ¿Desde dónde creen? ¿Cuál es el ombligo del mundo bíblico? Jerusalén, sí. Jerusalén. Jerusalén, ok bueno, entonces se los voy a leer, aquí nos llamamos hace pff, tres semanas, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ok, entonces, yo les voy a ir dando muchos este, elementos para que que voy a tomar de la Biblia okay, para que ustedes entiendan por qué Cristo ordena esto, qué, o sea, por qué arrancamos por Jerusalén cuál es la razón bíblica luego Judea, luego Samaria y luego hasta el último en la tierra, qué pasaje de la Biblia está citando Jesús, todo esto es muy importante, Lucas está poniendo los fundamentos de la historia que él va a ir contando, este, a continuación. La vez pasada nos quedamos con esta idea, ¿se acuerdan?, de que los israelitas, y sobre todo los que conocen la Biblia, en, asocian el Espíritu Santo con qué. ¿Con qué asocia el israelita la llegada del Espíritu Santo? Con la venida del mesiánico. Exactamente, con la época mesiánica, el tiempo del fin. ¿Okay? entonces es natural que cuando Jesús les dice oigan quédense en Jerusalén porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo ellos digan oye restaurarás el reino ya porque pues la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo es lo que dice Ezequiel 36 pues entonces ya vamos a habitar en nuestra tierra y nos vamos a portar bien, es lo que dice Joel 2 Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne y entonces siervos, siervas, jóvenes, ancianos todos van a ver visiones, van a tener sueños y va a haber columnas de humo y sangre entonces toda esta idea apocalíptica que nosotros tenemos ellos también la tienen y la asocian con la época mesénica, al igual que nosotros la diferencia entre ellos y nosotros en su teología y la nuestra es que nosotros concebimos dos dos visitas de parte de Dios a la tierra, ellos nada más tienen una ok y, y la oye no, Dios pues ¿cómo que vas a venir dos veces? ¿por qué te fuiste la primera y vas a regresar? eso es muy importante y no sé si nos dé tiempo de verlo hoy ¿ok? pero es muy importante la Biblia tiene y se los voy a enseñar ahí en Oseas y en Micah 5 sombras de que Dios se iba a ir efectivamente iba a regresar ¿ok? pero piensen o sea si uno lee la Biblia si tú lees el Antiguo Testamento es muy difícil llegar a la conclusión de que va a venir el Mesías y se va a ir, y luego regreso, muchachos. Ajá. Los discípulos no creen que Jesús se va a ir a ningún lado. Uh -huh. Hoy, hoy, les digo, si nos alcanza, vemos una escena ahí, precisamente en el Evangelio de Lucas. Ok. Entonces, para que sean todos los teólogos, les voy a volver a leer el 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, todavía no voy a instaurar el reino mis cuates. Yo lo, que les, yo lo que voy a hacer les voy a dar poder a través del Espíritu que yo voy a a poner dentro de ustedes, que va a venir sobre ustedes y ustedes me van a hacer van a dar testimonio de mí en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué creen? ¿Por qué arranca todo en Jerusalén? Este es el epicentro. Bueno. ¿Por
1: su geografía?
0: No es tanto su geografía. Como les diré que, que ustedes vieran en un mapa? Sino por su geografía espiritual. Ok. Esto es importante que entiendan. Que les voy a decir dos conceptos acerca de. Tres cosas acerca de Jerusalén. Ok. Para que ustedes entiendan. ¿Por qué menciona esto Jesús? Número uno. La instrucción de erigir un templo, ¿por qué? Porque necesito que tengas una casa, yo te voy a enseñar a que tú te lleves conmigo, estas instrucciones se las da Dios a un pueblo esclavo en el desierto, ¿ok? Entonces, este pueblo no tiene calendario, pero si eres esclavo, te da igual si es miércoles o domingo, si sí tiene una identidad, creo que lo estaban matando precisamente por ella, pero espiritualmente pues están encontrando con su Dios y Dios les va a enseñar en el desierto a llevarse con ellos ellos es natural que su teología la han ido formando pues tal cual ahora sí que como Dios les, les da a entender ¿sí? o se dan de cuenta que lo que sucede en el desierto por parte de Dios es mucho mira Israelita te voy a dar una estructura eso quiere decir constitución te voy a dar tu ley y te voy a decir cómo te llevas conmigo ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuáles van a ser tus fiestas patrias? Entonces en Levítico 23 pues te detallo todas las fiestas. Te voy a decir ¿Cómo te acercas a mí? Mira, me separas a estos cuates y dentro de estos cuates a estos. Sí, sí me explico. Pero dentro de tu, los rollos que tú pudiste haber ido aprendiendo en Egipto y donde sea, pues es que la, muchas naciones andan ofreciendo sus sacrificios donde se les pega la gana. Ustedes no. Y entonces en el libro de Deuteronomio tiene lugar también en el desierto en el capítulo 12, le dice Dios a Moisés, mira, dile a los israelitas que ellos no van a andar haciendo sus, 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 sus purificaciones en cualquier lado, cuando entren a la tierra prometida, yo les voy a decir dónde ponen mi casa, ¿cuál casa? Dios, por la que te enseñé en Éxodo 25 en adelante que tenías que construir, le hace lo que preguntaba ahorita Claudia, el tabernáculo, entonces, este, por así decirlo, sí viene en el examen. Ustedes tienen que saber Deuteronomio 12. No a la letra, pero sí saber que en Deuteronomio 12 se le ordena a los israelitas que sean distintos a los otros pueblos en el sentido de que tú nada más puedes ofrecer sacrificios aquí. Esto tiene consecuencias políticas años más tarde. ¿ok? Cuando el descendiente de Salomón pues es pusilánime y se le van los del norte y los del norte ya no quieren venir a ofrecer sacrificio a Jerusalén y esto hace es un destrozo ¿no? en las tribus del norte no me detengo ahí ok, entonces Jerusalén todavía no ha sido elegida en Deuteronomio 12 ok de hecho cuando entran a la tierra prometida y empieza la conquista se juntan los israelitas esto lo cuenta el libro de Josué por ahí del capítulo no me da mucho caso, 16 o 17 se juntan en un sitio que se llama Silo ok si buscan en G36 satélite o en el de Gorni, en el de Gorni seguro es es su canal que hizo Jimmy, Gorni G36, hay una prédica que doy en Silo. ¿ok? Entonces ahí para, si quieren aprender más de Silo, ¿ok? el caso es que en Silo ponen el tabernáculo. Entonces este queda como el epicentro espiritual, ¿ok? ese es lugar importante para los israelitas. Yo no puedo ofrecer sacrificios a mi Dios más que ahí. Los otros pueblos donde no se les antoje allá a ellos, pero nosotros no. Ok, si se acuerdan los israelitas empiezan a portarse pésimo al grado que los filisteos acaban arrasando toda esta zona. Había un sumo sacerdote que se llamaba Elí, tenía dos hijos, Ovni y Finés, que eran un desastre, y los cuaches me los acaban largando. ¿Se acuerdan? Mueren los, estos hijos de Elí, muere el propio Elí. La nuera de Elí, cuando les avisan que pues, échense a correr muchachos, da luz del susto y le ponen al niño que nace y cabot, se acuerdan cabot quiere decir este, gloria entonces el sin gloria y entonces los israelitas pierden el templo, ya no hay a dónde ir a ofrecer sacrificios sucede que asciende este luego <coughs> este el rey Saúl pues también le va como en feria con los filisteos y entonces van a tener el tabernáculo en un lugar y el, el arca del pacto en donde literalmente se paraba a Dios en otro ya no les hago tanto el, el cuento largo pero David dice, hijo, a ver, el tabernáculo está por allá el, el arca del pacto anda por acá yo quiero darle, un, tener nuevamente un sitio en donde se pueda honrar a Dios y David es muy astuto, sí. ¿por qué? porque las tensiones entre el norte y el sur siempre habían, siempre habían existido, y Jerusalén era un enclave justo entre dos tribus, la de David y la del rey Saúl Benjamín, entonces para que no hubiera bronca, Saúl traslada, él pudo haber puesto nuevamente el tabernáculo en Silo, o pedirle a Dios que hiciera el templo en Silo, pero él traslada la capital de, de su nación a Jerusalén, y entonces cuando cuando conquista Jerusalén dice, ese sería es el lugar idóneo para el templo, ¿se acuerdan? y entonces dice, voy a construir el templo y se le aparece Dios y dice, mira cuate, tú, yo no necesito que me anden construyendo cosas pero está bien que lo tuviste en tu corazón, no lo vas a construir tú lo vas a construir uno de tus hijos porque tú has derramado mucha sangre y yo quiero que mi casa sea casa de oración a, a todos los pueblos y pues yo no quiero que el Moabita y la Monita no vengan porque se acuerdan de todas las veces que tú te los ponías manotas ¿Sí? o el arameo, el al noreste o los conocidos se llevaba bien al, al occidente pero bueno, tú te has pues manotas a varios mi cuate entonces vas a, vas a tener un hijo su hijo se le llama precisamente pacífico Shalom, Shlomo, miren Shalom que es paz entonces el pacífico, se la construye el pacífico y entonces el sitio que acaba convirtiéndose en el deseo de Dios de Deuteronomio 12, de que va a haber un solo lugar en donde me ofrezca sacrificio se acaba convirtiendo Jerusalén les digo, fue Silo, así lo pues valiente el lugar lo arrasan, cuando pierden con los filisteos, y entonces el templo acaba en Jerusalén, entonces, todo israelita de, to, de, las, de las 12 tribus que quiera ir a ofrecer sacrificios, pues, tiene que ser ahí, y ni modo, pues agarras tus triques, oye Dios, yo te quiero ofrecer un sacrificio X, pues ni modo que vaya yo cargando el toro, lo que yo te iba a ofrecer, o el chivo, Dios les dice, mira, te doy chance de que lo vendas, te traes la lana y aquí compras. Años más tarde Jesús va a entrar al templo y va a decir: Mis cuates, pues sí, la ley efectivamente te, te daba chance de que no trajeras que hagan ¿no? el chivo. Pero aquí, si el chivo lo vendió allá el cuate en 100, aquí los están vendiendo en 300. Esos tipos son unos abusivos. Esa es una de tantas razones por las que Jesús hace un azote de cuerdas, precisamente en Jerusalén. Bueno, entonces fue un movimiento político, David es muy astuto mudarse a Jerusalén y luego ahí su hijo construye el templo ok, esto es importante, entonces Jerusalén se vuelve el ombligo para, para los israelitas aquí es el epicentro aquí es donde vive mi Dios, literalmente cuando Salomón hace la presentación del templo le dice a Dios tal cual entra en el lugar de tu reposo, o sea, es como ya te construí tu oficina, ahora a vivir con nosotros está bien ya cuenta que Dios efectivamente se muda porque viene el humo y entonces no pueden entrar al templo. O sea, como que Dios está diciendo, está bien, me meto. También bien, nada más pórtense bien, muchachos. <coughs> bueno, les voy a abrir un paréntesis. Esto no, esto no viene en el examen, pero es dato cultural. Los israelitas en su idioma, en eh, su hebreo, tienen una terminación para las cosas que son pares, rodillas, manos, ojos. Uh -huh. ¿Ok? Los israelitas tienen femenino y masculino, al igual que nosotros, el carro y la casa. ¿Ok? Ellos tienen la niña. Vamos a pensar este... Y el niño. ¿Ok? Pi piensen. Ish, hombre, Isha, mujer. este, talmi alumno. Talmidá, alumna. ¿Ok? Y su forma, su plural también varían, para nosotros es la S, los carros, las casas, pero para ellos sí varían, en el masculino acaba en IN, ok, talmidim, si quisieras decir discípulos, o estudiantes, OT si es femenino, talmidot, no, 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 no se claro entonces, este, si yo les dijera algo en plural, este, pues bueno, les doy este ejemplo, este, talmidim, hay alumnos, ustedes serían hoy los talmidim, cuando tienes mezclado masculino y femenino, te vas al masculino. ¿Ok? Ellos todavía no son tan... Todavía no es cultura woke.
1: <ríe>
0: ¿Ok? Son como nosotros en ese sentido, ¿no? Dirían los alumnos. Hoy diríamos, aquí están los alumnos, ¿no? Están mezclados. Bueno. Entonces, cuando es masculino, acaba en in. ¿Ok? Pero cuando es par, no dices in, dices a in Ahí haces una. Entonces, yad es manos. Entonces, yad es mano. Si yo te dijera, a ver, di yad en plural, dirías yadín, porque me acabas de decir que nada más le ponga el lim. No, ese sería Yadaim, porque es, es par, ¿Ok? Ain es Ahí, porque es par. ¿Sí me explico? Ok, Jerusalén es una palabra en plural y es una palabra. El par, Jerusalén. ¿Por qué? Porque así como tienes dos ojos, dos rodillas, y entonces la, sería Yadain, tengo dos manos, dos rodillas, y acaba en esta terminación de par. Jerusalén implica un par, un par de ciudades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes la Jerusalén celestial y tienes la Jerusalén terrenal. Sí. ¿Ok? Por eso es Ain, Jerusalén. ¿Ok? Porque si tú dijeras, las Jerusalén, es que sí, la ciudad de la paz. Si tú dijeras, oye, las ciudades de la paz, lo hicieras en plural, dirías Jerusalén. Pero es Jerusalén porque es par. Es como si fueran dos manos o dos ojos. ¿Qué te está implicando eso? Que en la cosmovisión israelita tienes la Jerusalén celestial en donde vive Dios y la Jerusalén terrenal. Y entonces una está encima de la otra. Y la, la idea es que fueran en paralelo. Y en las dos, entonces los de abajo se portaran bien. Entonces emularan a los de arriba. ¿Sí se entiende? ok, por eso Pablo habla de la, de la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal, que ahora está en esclavitud ahí en Galatas, etcétera, ok, entonces, ¿por qué les digo esto? porque para el israelita es, a ver, Jerusalén es donde está el templo, es donde vive Dios, es donde vive el rey, es la capital política espiritual, espiritual y espiritual de mi nación, y encima espiritualmente hablando, tengo a la de Dios, o sea, si Dios se asoma me está viendo, es el primer lugar que Dios ve, por eso es que la evangelización del mundo arranca ahí, porque ese es el ombligo, ok, si entienden lo que siguen sí, van a entender muchas cosas, les voy a volver a leer el 8, el 8 tiene, nos podemos tardar mucho tiempo, yo sé que ustedes son muy picados, okay, entonces ya acuérdense, lo que sí es importante que ustedes recuerden es, Deuteronomio 12, Jerusalén se convierte en el cumplimiento de Deuteronomio 12 ok, el que quiere construir el templo ahí es David Qué bueno David, felicidades, pero el que lo constru acaba construyendo es Salomón, porque Dios quiere que las naciones vengan ok les voy a volver el 8 ontoy. Sí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ok, Judea es, implica el sur de Israel ok, la parte norte le llamaban Efraín cuando lo lean en la Biblia Efraín es dado a ídolo, lo que ustedes quieran ok, me está hablando de las tribus del norte Judea es el sur es natural, está bien Dios está bien, te la compro tú quieres que prediquemos en Jerusalén, felicidades nos quedamos tú quieres que prediquemos en Judea está bien, pues es lo que está alrededor de la ciudad está bien Samaria Samaria no me mate último de la tierra, no, ¿por qué no?, porque no funciona así Dios, funciona al revés, ahora váyanse a Mateo, váyanse tantito a la izquierda, váyanse a Mateo 10, lo que quiero que vean es que la mentalidad de los israelitas va a ser totalmente sacudida, a nosotros nos van a incorporar a, a algo que está en movimiento y no sabemos qué pasó en el pasado y todo, bueno, yo me integro y díganme qué digo y, y ahí me voy rifando, muchachos en la mente de los judíos algo está cambiando de hecho muchas cosas ok, por eso muchas veces el israelita le, 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 le cuesta ok, y sobre todo porque no sabe, <coughs> no entiende como no lee la Biblia también es un rol porque dices mal y de mal mi cuate. ok ¿están en Mateo 10? Sí. 10? 5. ok, a estos 12 envió, está hablando de sus discípulos a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis ok, okay. y en ciudades samaritanos no entréis ok entonces no, a ver, no, no los quiero con gentiles mis cuates felicidades allá arriba está hacia Menor y los dije no me interesan y no quiero que vayan con los samaritanos ¿eh? y ahora cambio de planes muchachos me van a hacer testigos en Jerusalén, está bien me van a ser testigos en Judea, está bien, sí pero quiero que también vayan a Samaria no, ¿por qué no? porque nos dijiste que no fuéramos y quiero que vayan hasta el último en la tierra, no ¿cuál es la filosofía israelita ¿cuál es la filosofía desde un punto de vista teológico en cuanto a la evangelización de los gentiles? Les pregunto, ¿a los israelitas les interesaba que los gentiles se convirtieran? ¿Qué dirían? Díganme por qué, ¿por qué sí, por qué no?
1: Porque es, mi pregunta es, eh, ¿estaban conscientes los israelitas,
0: la importancia que era el ombligo del cosmos. Sí, y ahorita les voy a decir por qué. Es más, vamos a entrar a eso. Cuando Salomón inaugura el templo en Jerusalén, dice tal cual, y los gentiles van a oír de tu gran nombre y van a venir y van a venir a orar a esta a esta casa que yo te estoy construyendo. Dígame un ejemplo de algún gentil que haya venido a la casa.
1: La reina de Saba,
0: La reina de Saba? exactamente. Entonces, dice, sí, es cierto. Ajá, entonces, ¿cuál es la idea de Israel en, su, en cuanto a su evangelización? Ellos no tienen ningún problema que se convierta en gentil. Ahí se convierte en Amán, se convierte en Ruth, se convierte en la ramera esta, ¿cómo se llama? Rab. Rab. También, quisiste venir, pero ¿cuál es el punto? tú vienes, yo no voy por ti, pues no dijo Salomón cuando inauguró el templo, que el gentil va a venir de tu voz, de tu nombre, y va a venir, y entonces pues sí, pues vino la, la reina, y vienen de todos lados, ahí lo aclara el libro de Reyes o Crónicas, que vienen todos a escuchar la sabiduría de Salomón, pues que vengan, pues esa es la idea, entonces el templo y, y la idea de Jerusalén, como la ciudad en donde vive Dios, con relación a los gentiles, es una especie de imán, a ver, yo los voy a traer, si sí se entiende, que, y si quieren venir que vengan y felicidades y los aplaudimos y en el libro de hecho tú tienes un etíope que vino a adorar, felicidades qué bueno mi cuate, además con la suerte de que te encontraste con Felipe justo cuando estabas leyendo Isaías 53 te convertiste, pero vienes tú mi cuate, yo no voy a ir por ti ¿se acuerdan de? vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo Levántate y vea y dime a aquella gran ciudad y predica contra ella el mensaje que ya te diré. ¿Y qué hizo con las?
1: Huyó.
0: No. Agarro sus triges y se largó exactamente para el otro lado, se fue para España. No, yo qué voy a... Con Saddam Hussein ahí a, uh -huh. a Irak, ¿no? Entonces, no, no yo... Ni me interesan esos cuatro son los desgraciados, ni me interesa. Que vengan ellos. Piensen en el nacimiento de Cristo o sea, vienen de Oriente a buscarlo, oye, vimos la estrella y etcétera, etcétera, ¿no? claro. que vengan ellos, lo que quiero que observen, es que aquí hay un cambio de planes radical, ya no es que ellos van a venir, uh -huh. ok, es que tú vas a ir por ellos, y entonces tú dices, oye Dios, a ver, a ver, pero relax, si aquí está el templo, aquí es donde tú vives, que te vengan a ver, no, no, esto va a cambiar en el capítulo 2, lo que pasa es que el capítulo 1 obviamente está poniendo el fundamento de lo, que va, de lo que va a explicar ok, entonces dice me van a ser testigos en Jerusalén en Judea van a ir a Samaria mis juates judíos y samaritanos se odian y se odian con razón y se hacían y se deshacían ok y se trataban muy mal por eso cuando ustedes leen ahí que en Samaria este, se detiene Jesús, y la chava le dice, oye tú y yo ni nos deberíamos estar hablando, tiene razón, se odiaba, piensen mm. <risa> israelitas y palestinos hoy en día, ok, okay. Mm -hmm. entonces oye, voy a, ir a Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿cómo?, o sea voy a acabar en Noruega, y si en Noruega va a haber un gran avivamientos cristianos, en el siglo XVIII y, y XVII, ¿poco voy a ir hasta Alemania?, hasta allá, ¿ingleses? ¿México? ok lo que sigue es muy importante ok, espero esto me lo, lo comprendan. Jesús hace tres cosas con la Biblia la cita, la implica o la actúa ok cuando dice que me van a ser testigos hasta lo último de la tierra ¿qué está haciendo Jesús con la Biblia? O dicho de otra forma, ¿qué pasaje está citando? Ok. Yo sé que ustedes están sumidos en su espantosa y supina ignorancia, pero yo estoy aquí para rescatarlos.
1: Véanse a Isaías
0: 49. Esto viene en el examen. Esto es importante. Isaías 42, e Isaías 49, Isaías 53. Son pasajes que ustedes tienen que conocer, ¿por qué? Porque describen a un personaje que solo describe Isaías, que se llama el siervo de Jehová. ¿Ok? Los discípulos van a salir efectivamente a Judea, a Samaria y hasta el último la tierra, a decir que el rey de Israel murió desnudo en una cruz y que si no crees en él te vas a ir al infierno. Okay, valiente mensaje, ¿se acuerdan del último que vino? Sí. es que no puede ser, por eso Saúl, ya lo veremos en el capítulo 9 y en el capítulo 8 en la mente de este Saúl, es ridículo, ¿cómo lo no voy a andar persiguiendo? nunca va a venir el Mesías, si ustedes siguen creyendo en tonterías señores entonces como si nos hicieran falta publicanos y rameras ahora resulta que tenemos una secta de locos que dicen que el señor este que mató Pilato es el Mesías el Mesías no pierde esto es como si Goliat hubiera matado a David, eso no se puede esto es como si Faraón hubiera matado a Moisés eso no se puede el Mesías no, no lo puede matar un gentil Sí, se sí, esto es ridículo son tonterías Sí, Saúl, está bien, te la compramos si no existiera el siervo de Jehová ¿Ok? Entonces, Isaías presenta a un personaje extraño, al que le llama mi siervo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo fue desfigurado su parecer? Está escribiendo cómo le va al siervo. ¿Por qué? Porque efectivamente una de las facetas del Mesías es el reino, pero otra de sus facetas es el servir. ¿Se acuerdan? Jesús no vino para ser servido, sino para qué, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando Jesús se levanta en la última cena a limpiarle los pies a los discípulos y les dice, ustedes dicen que yo soy el mayor y está bien, ¿qué estoy haciendo? Yo le estoy poniendo ejemplo. Entonces, Jesús la está haciendo de qué? Del siervo, porque el siervo era el que limpiaba los pies de los comensales, porque las mesas eran bajas. Ajá. Entonces, si tú comías con alguien en una mesa baja, todos estaban reclinados, entonces si tú estás comiendo con un padre que estuvo caminando todo el día, y no se lavó los pies, es una experiencia espantosa la cena, entonces siempre el de menor rango, limpia los pies del, 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 la mayoría de las veces piensan, cuando Jesús entra a casa de Simón a cenar, el esclavo es el que le lava los pies a los invitados, entonces si eres rico y tienes esclavo, saber pues, que el esclavo le lave los pies, si no eres rico y no tienes esclavo el de menor rango es el que lava los pies en la última escena el de menor rango es Pedro y Pedro es tan farol que no se va a, lavar. a ver yo no le voy a lavar los pies a Juan qué? y de repente ve que Jesús toma el trapo toma la cubeta y se le acerca porque como es el de menor rango arranca ya y Pedro se alienta a un osote, tú nunca me vas a lavar los pies, Pedro ya cállate, o sea, deja de decir tonterías, además, tus tonterías van a aparecer en el BCL mundial sí, 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 sí hay un señor que se enoja porque yo en una predicación dije que el brutito de Pedro y Pedro diría, y tiene toda la razón al señor escúchenme porque mis burradas, la verdad es que ustedes no las entienden porque no entienden lo que está sucediendo en la historia, pero mis burradas son monumentales
1: a trascender.
0: claro Ay, y bueno, digo, en descargo de Pedro, Pedro es un tipazo y Pedro es un gran cuate, ¿no? O sea, que además <coughs> maduró y Dios le da un sitio, pues bueno, o sea, cuando Jesús le dice, a ver, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, este, cuida de mis ovejas, o sea, le está diciendo, a ver, Pedro tiene lo que se necesita si podemos evitar las burradas, mejor. <risa> ok. Entonces... Esto, es, esto sí viene en el examen. El alumno deberá saber que Isaías introduce un personaje que se llama el siervo de Jehová. A ver, vamos a ver unos ejemplos. ¿Y por qué es importante? Porque los discípulos van a predicar al siervo. ¿Por qué? Porque predican al siervo sufriente. Predican al que muere. ¿Ok? Aunque la palabra reino se usa constantemente, todas estas, estas ideas. Sí, pero los discípulos van a presentar al siervo que muere, que sirve fíjense, el 42, 1 de Isaías, okay. dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, ¿cuándo pone Dios el espíritu, su espíritu sobre su siervo? ¿se acuerdan del bautizo? Cuando lo bautizo. Exactamente, ¿cuándo dice Dios, que aquí, este es mi hijo, en el cual tengo contentamiento, ¿se acuerdan? ahí en el monte Hermón, entonces ahí se cumple este pasaje de, del siervo entonces lo, cuando Dios dice este es mi hijo en el cual tengo contentamiento él", cuando dice que él tiene contentamiento está citando, Dios está citando Isaías 42 está diciendo este es el siervo sí. ok ahí se
1: está cumpliendo
0: exactamente, uh -huh. fíjense dice he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones os abro sea, otro paréntesis para los antiguos, las aguas, y para, para los hebreos, el agua implica caos, el mar implica caos, porque de, de, de un momento a otro viene una tormenta y nos ahogamos todos. Por eso en Apocalipsis dice que ya no hay mar, porque ya no hay caos. ¿Y qué es lo que sale del caos? Las bestias. ¿okay? Piensa en Apocalipsis 13, del mar sale una bestia. Eh, Daniel 7, del mar salen bestias. El Salmo 104 dice que el Leviatán, el dragón, está en el mar entonces los hebreos no son de mar cuando Jesús entra al agua para bautizarse y sale y se posa sobre él el Espíritu Santo Jesús en sentido figurado está saliendo del caos y entonces él lo va a arreglar y en el evangelio de Marcos él primero calma una tormenta y luego camina sobre el mar primero te calmo dragón y luego te pisoteo estoy confirmando mi victoria sobre ti ok entonces cuando Jesús sale en el bautizo de, del agua lo que está implicando es que Él va y se posa sobre Él el Espíritu de Dios es que Él va a terminar con el caos hoy vivimos un mundo caótico digo peor que nunca ¿eh? y malo que se acumula esta semana fíjense por eso dice esto se los leo desde la parte de dice he puesto sobre Él mi Espíritu Él traerá justicia a las naciones es lo que implicó él. El, el israelita que entiende la Biblia sabe que entiende que la escena del bautizo y el descenso de la paloma está implicado que ese señor va a traer la paz, es el nuevo Noé, ¿se acuerdan que Noé manda una paloma?
1: Para ver, la tierra
0: Exactamente, y entonces ya, ya acabó la tormenta, descansa Noé, porque ya regresó la paloma con la hoja de olivo. La palabra Jonás, quiero que lleves, que te tengas al caos en y Jonás, Jonás quiere decir precisamente paloma. Entonces Jonás es el, el enviado hacia el caos que lo tiene que detener y al no, al no querer detener el caos él acaba cayendo en uno peor precisamente en el mar ¿ok? y acaba en el abismo ok, se lo sigo leyendo <coughs> versículo 3 no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare <coughs> ok, ¿por qué? ¿Qué está implicando, que si Dios se encuentra algo que está medio roto, no lo va a acabar de tronar y si se encuentra una velita que todavía tiene luz no le va a hacer, Uf, ya, a ver tonto de por si sí no funcionabas sino la idea es la restauración, ok, entonces tenemos esperanza, ok, sí. dice, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, las diversas naciones esperarán su ley, entonces desde aquí ya tienen la idea de que el siervo de Dios, va a trascender al resto del mundo, ok, vayan a Isaías 49, entonces, Isaías 42 viene en el examen, el alumno debe de entender que Isaías 42 presenta al siervo de Dios. Ok, se los leo desde el 5. Bueno, a ver, se los leo desde el 1. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, entonces aquí tiene que ver los gentiles, ok, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, pero yo dije, aquí Israel como siervo se va a quejar, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con Dios ¿Qué contesta Dios ahora pues dice Jehová que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel el versículo 5 es importantísimo ¿por qué? porque dice, Dios me, me creó para que yo fuera su siervo o sea, Jesús diría, yo nací para ser el siervo de Dios y le diríamos, Jesús, ¿para qué? Y él diría, si has leído Isaías 49, 5, para esto: para hacer volver a él a Jacob y congregarle a Israel. Entonces, mi, mi primera misión, ¿quién es? Los israelitas. Uh -huh. Ya no les leí la otra parte de Mateo cuando les dice: No vayan por camino de. No vayan con gentiles ni por camino de samaritanos. Y luego les dice: Sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque según mí. Isaías 49.5, esto es lo primero y luego fíjense qué dice, se lo sigo leyendo porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice poco para mí eh, perdón, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta donde hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice Hechos 1.8? Me van a ser testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Esa parte de Hechos 1.8 es una cita textual de este pasaje de Isaías. si ¿Sí se entiende? Y los
1: nativos analizaron, los nativos de Jerusalén en ese tiempo analizaron la trascendencia
0: que iba a tener Israel como un higo. Sí, sí. En, en estos tiempos. Sí, hoy no, pero en aquel entonces ellos lo comprenden. Por eso los discípulos, los apóstoles se quedan en Jerusalén, porque saben que esa es como el epicentro, es la oficina central. Ya veremos la persecución de Esteban que va a provocar que se cumpla esto, que sea hasta lo último de la tierra. Porque cuando matan a Esteban salen despavoridos muchos cristianos. ¿hasta dónde? a todos lados ok lo que quería que vieran es que eh, Hechos 1.8 tiene una cita, está citando este pasaje ¿por qué? porque el autor bíblico parte de la te digo muchas cosas y parto de que me lo vas a entender entonces te dejo pistas porque yo sé que me lo vas a entender entonces cuando yo te digo que tú me vas a ser testigo hasta lo último de la tierra, y tú conoces la Biblia, y tú dices, ah, este cuánto me está hablando el siervo de Jehová, exacto, lo que sigue adelante es cómo los discípulos, los siguientes 27 capítulos, es cómo los discípulos van a predicar a quién al siervo, no tanto al rey, al siervo, porque, a ver, me vienes a decir una tontería, ¿Que, que Dios murió en mi lugar, sí, ¿por qué? porque el siervo, ¿no? Y el siervo iba a restaurar a Israel, iba a restaurar a los gentiles. Y nos salvar. Exacto. Y nos salvarnos de nuestros pecados. Y eso lo logró muriendo. ¿Por qué? Porque tienen la referencia al siervo también en Isaías 52 y 53, que es todo este pasaje que habla de que, de que pues, me lo desfiguraron, etc. ¿Ok? A ver, vamos allá. A ver, váyanse a Isaías 52. <risa> 52.3, ahí está, sí. dice aquí mi siervo, nuevamente tiene este personaje, el siervo de Jehová, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto, como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, entonces aquí ya tienen de las golpizas que le ponen nuevamente ante los romanos, uh -huh. así se asombrará él, perdón, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, ¿Quién ha creído nuestro anuncio, bla bla bla, entonces el siervo este que muere y que queda entre los pecadores y su generación, ¿quién la contará porque lo mataron, bla bla bla, es este siervo, ok, entonces les voy a poner este ejemplo, lo que quiero que vean en, en, en Hechos 1,8 y esto se va a repetir y repetir, el libro que más lo hace, que más te implica pasajes del Antiguo Testamento es Apocalipsis. Apocalipsis es parte de la base de que te sabes la Biblia de memoria y todo el tiempo te, voy, te la voy a estar citando o implicando. Aquí un lector de, de, de Lucas, que lee el 1.8, dice, te entiendo Lucas, entiendo que cuando me dices hasta lo último en la tierra que me estás haciendo una cita de, de, de Isaías 49 y te entiendo que me estás hablando del siervo y entiendo que más adelante me lo cuentas ok, entonces no es una locura decirle a un israelita, oye, el Mesías se encarnó y murió por ti, oye, pero es que eso no puede ser, sí, sí puede ser, conoces la figura del siervo de Jehová, muchas veces ellos dicen, los que han leído Isaías, dicen, no, es que el siervo es Israel, sí a veces, pero hay veces que no te lo permite el contexto, ejemplo, tú eres mi siervo y yo te voy a poner... Yo te voy a poner para que tú me restaures a las tribus de Israel. A ver, Israel va a restaurar a las tribus de Israel. No, está hablando de otra persona, está hablando de un tercero. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces esto es muy importante. Los autores bíblicos escriben y construyen sobre lo que ya escribieron los anteriores. Y parten de la base de que el lector ya se sabe lo de adelante. Lo de atrás. Lo de atrás, perdón. Entonces. Si ustedes son unos eruditos bíblicos y van leyendo, ah, sí, mira, está el último en la tierra, ah, sí, entiendo, me estás hablando del siervo de Jehová, y toda la teología, o todo lo relacionado con el siervo de Jehová, yo lo incluyo ahí, porque sé que el autor lo trajo por una causa. Piensa en una novela, tú vas leyendo una novela, y entonces tú dices, ah, esto es una pista que ya había dejado el autor allá atrás, de que el policía este era corrupto, bla, bla, bla. Entonces, es muy importante que ustedes lean la Biblia, no es una novela, pero que lo lean como una novela, porque tiene una secuencia, ¿ok? y los autores bíblicos todo el tiempo están citando la Biblia a veces no te dicen, sí, como dicen Deuteronomio 12, no pero están implicando les voy, a, les voy a poner este ejemplo viene una una joven conmigo y me dice pastor Charlie fíjate que estoy pensando en casarme con Juan Pérez ¿qué opinas? y yo le digo ay el fulano, el que nació para Maceta y me voy. ¿Qué le dije? ¿Que se case con él o que no? ¿Por qué, por qué no? Yo nada más la volteo a ver y le digo: el que nace para Maceta. digan todo el dicho. ¿Cómo dice todo el dicho? El que nace no para. No sale del corredor, no pasa del corredor. Pero ella, ella entiende todo. Ella entiende el versículo completo, por así decirlo. Y entonces, si llega a su casa y. ¿Qué te dijo Charlie? Me dijo que lo que, que ni... intente que este cuate No dispara güey. ¿Por qué? que te dijo? No, pues nada más me volteó a ver y me dijo Ay, manita, este el que, el que es maceta Y se fue ¿Qué le va a decir? No, pues si te dijeron eso Pues aléjate, porque si me explico Ellos lo hacen todo el tiempo O, oye, ¿crees que Deba yo invertir en este negocio, Charlie? ¿Qué pasa si yo te digo Agua que no has de beber? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que lo hagas no o que no? ajá, no bueno, lo hagas, lo que te estoy diciendo no, 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 no le metes tu lana ahí, eso, déjalo ¿sí me explicó? nosotros también tenemos muchos dichos y los empleamos todo el tiempo ellos también, y así muchas veces ellos se citan la Biblia, pero ellos están partiendo la base que tú lo vas a entender
1: pero cubren el mismo
0: y traen todo, y traen a colación todo, entonces cuando, yo me quería detener en esta cita, para que ustedes dieran el cambio de planes, número uno. Entonces, ya no es de que vengan mis cuates, ya no es atracción. Ahora voy por ellos. A tu pregunta, ¿cómo era la relación entre Dios y los gentiles? Era prácticamente inexistente. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque esto es muy importante y esto sí viene en el examen. Ok, nos vamos a meter al cerebro de estos sujetos nos vamos a meter al cerebro de, obviamente de Pablo, esta es su cosmovisión, Pablo todavía no se nos ha convertido aquí en el capítulo 1, pero nos vamos a meter al, al cerebro de los otros 11 discípulos, más un Marcos que anda por ahí flotando, más todos los creyentes que ya andan por ahí, y olvídense, por ahí hay un tipazo flotando que se llama Nicodemo, que se sabe la Biblia de memoria, Ajá. y entonces en el cerebro de ellos hay un concepto, es que nosotros somos el pueblo elegido de Dios y a nosotros Dios nos dio la ley y los pobres gentiles están olvidados de la mano de Dios y si ellos quieren conocer a Dios, que vengan no, 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 vamos a ir por ellos Ajá. además de que ni nos quieren ok, váyanse a Deuteronomio esto es muy importante entonces todos me dicen oye, ellos, el, el gentil tiene el concepto de Dios tan claro como lo tenemos nosotros no no. De hecho, viven en una total confusión y ahorita lo Charly. vamos a ver. Ah, ¿cómo está la fecha, no? Oye, Charlie pero eso está espantoso. Ahorita vamos a ver qué tan espantoso se pone peor porque Dios es uno que interviene en toda esta confusión. Confusión es una palabra que ustedes tienen que tener en su cerebro, ¿ok? Ustedes tienen que pensar confusión, eso viene en x 14. confusión Sí. Ok. ¿Por qué hay naciones? ¿Por qué existen las naciones? ¿Por qué en Apocalipsis se mantienen las naciones? ¿Por qué no habla de toda tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando en esta historia? Ok Fíjense eh, ¿Qué les dije? Deuteronomio 4, ahora vamos a ver algunos
1: Cuatro
0: qué? Ah, fíjense Vamos a ver 32. Fíjense. Dice el hablando Dios a través de Moisés, de es una especie de discursote. Y le dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer ¿Ah? le está preguntando a Dios a los que se dice, a ver yo ando platicando con todos los pueblos no nomás lo hago con ustedes fíjense el 34 o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Ok, fíjense, eh, está hablando Dios de sus estatutos, me, me voy al 4.6. Dice, guardadlos pues, está diciendo que cuiden la ley que Dios les ha estado... Entregando todo este tiempo en el desierto uh -huh. y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Uh -huh. ¿Qué piensan los pueblos de alrededor? Oye, yo no tengo normas como las tuyas, nosotros somos unos salvajes. Les pongo un ejemplo: los israelitas no pueden perdonar al homicida, los otros pueblos, muchos lo hacen. Ok, los eteos, de ahí viene Urias, por eso la historia de Urias se vuelve cada vez más bizarra entre más las leyes. Los eteos, hagan de cuenta que si yo le mato a un hermano, a un eteo, y ahí viene el eteo a matarme, yo puedo salir y decirle oye, te fresco una lana. O te doy a otra persona mejor, mira ya ah, tu hermano de por sí estaba bien gordo, y trabaja, chambeaba bien, te doy a este. Bueno, está bien. Aceptaban rescate. Era en comercial. Ajá aceptaban rescate tratándose de la, de, del homicidio uh -huh. <coughs> ok Piensen en disposiciones como si le tiras un diente o le dejas el loco moro al esclavo lo liberas los otros pueblos pues mira yo le tiro los dientes todos los días y lo agarro a palazos y lo mato y me vale a ver tu hermano te va a servir seis años y el séptimo lo dejas ir no, no, aquí hasta que se me muere o sea la ley israelita viene a temperar muchísimas cosas y lo, pero lo que quiero que vean aquí más en estos ejemplos es que Dios le está diciendo mira, los pueblos de alrededor van a verte como un pueblo inteligente y sabio tú eres especial los otros no lo tienen ¿en serio Dios? no, los otros están perdidos extraviados confundidos ¿por qué Dios? no creo que nos dé tiempo para ver todo esto si no lo vemos en la próxima este, porque es muy interesante Le sigo leyendo eh, versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Los otros tienen que hacer una figura, hacían un evento que se llamaba la apertura de la boca, por ejemplo, los egipcios, estos hacían la figura, le pedían al Espíritu que se metiera y que los bendijera, y digo, oye, te hacemos una casa grande y te hacemos una figura bonita. Dios si dice, a ver, mis a mí ustedes ni siquiera me tienen que andar haciendo figuras ni nada, yo hablo con Moisés cara a cara. Ustedes son especiales, eso no lo tiene el de al lado. No, Dios, no. ¿Qué le tocó al de al lado? Ahorita vemos que le tocó al de al lado. Versículo 8: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Ah, caray. Bueno, ¿qué le tocó a los de al lado? Bueno, les leo 4.19. Como pueden ver, el 4 teología es muy importante, ¿ok? le dice Dios, a ver no anden construyendo imágenes no se anden corrompiendo como los otros pueblos les dice en el 18 no andes haciendo figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, nos no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas Piensen en Teotihuacán, ¿tienes la qué? El sol. Sí, 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 tienes la pirámide del sol sí, y la luna. Sí. Entonces Dios te dice, mira, cuando veas los astros y eso, por favor, tú tienes que entender una cosa, yo lo hice. Entonces no lo tienes que andar adorando, tú te llevas conmigo. Ok. Les sigo leyendo, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó. Fíjense qué pasaje más espantoso. ¿eh? Yo no sé si este, se sientan orgullosos de ser gentiles cuando leen estos pasajes. Porque le está diciendo a los israelitas: Mira, ven los brutitos de al lado. Los brutitos de al lado se la viven adorando imágenes. Tú no. Y es más, los cuates ven el sol y andan: Leo. Aguas, Leo. Virgo.
1: Ten cuidado,
0: allá viene la oficina. Ajá, sí, sí,
1: Pescado. Ajá.
0: Agua. Sí, sí, sí. Escorpión. No seas duro entonces, o sea, miren, yo lo que estoy haciendo ahorita en términos bíblicos sería polémica yo hasta cierto punto me estoy burlando y luego como en plan, de los dioses ajenos eso sucede todo el tiempo en la Biblia todo el tiempo tienes polémica y yo me burlo de tu Dios porque yo sé que tú te burlas del mío por eso si él yo te conquisto lo primero que hago es destruir tu templo y si tú me, me arrasas lo primero que vas a hacer ¿qué es lo que hizo? ¿se acuerdan? con nosotros vas a destruir mi templo bueno entonces lo que Dios le está diciendo mira, los cuates de esos cuates se la viven adorando imágenes allá ellos tú no adoran al sol y la luna tú no tú eres especial yo a ti te tomé a ellos se los concedí es un, es un juicio
1: okay,
0: okay. es un castigo Dios castigó durísimo a la humanidad ¿por qué? porque sucede que después de la Mortandad de la masacre, como lo quieran llamar, del diluvio. Dios le dice al, al humano: Mira, Cuaten, hay ciertas reglas que vas a tener que seguir. Vas a tener que tener respeto por, el, por la sangre, por el humano. ¿ok? Porque el humano porta a mi imagen. Y quiero que se dispersen. Porque yo quiero que mi nombre se vaya a todas las naciones. No todas las naciones, porque ellos no tienen ese concepto. Pero yo quiero que vaya sobre toda la faz de la tierra. Porque estoy haciendo un reinicio, como lo hice con Adán: fructifica y multiplícate entonces ahora por favor fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra, ¿Qué es lo que hicieron lejos de multiplicarse, se reunieron en una llanura y construyeron una, una torre nosotros le llamamos torre más bien es un cigurato, es una pirámide cuya cúspide llega hasta el cielo entonces nosotros vamos a controlar a Dios y entonces Dios se da cuenta de que la humanidad es una el pasaje este 11 de Génesis arranca diciendo que él, tenían una sola lengua y un solo sentido Tienes una humanidad en contra de Dios. Si ustedes entienden ese pasaje, entienden hechos y entienden Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios ve esto totalmente grave porque tiene una humanidad en su contra. Y esto solo puede acabar de una forma: en un juicio. Pues exterminó y a Dios proyecto humano, muchachos. Ya. O sea, se acabó pero como yo todavía tengo planes para la, una humanidad que hoy está en plan de Armagedón con las armas apuntándome se los voy a conceder y les voy a hacer un paro les voy a hacer un favor, ¿qué es lo que los voy a dividir?
1: diversidad de lenguas
0: ah, y les confundo las lenguas y entonces nace el concepto de naciones entonces los chinos comerán chocsú su y sus pastas, los italianos comerán sus pizzas, los mexicas se comerán al escuincle y al tlaxcalteca este, lo que ustedes quieran,
1: tiene la
0: división del mundo en naciones. Sí. Y que termina Génesis 11, y que dice a continuación. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, yo tomo una pareja estéril y yo hago mi propia nación. Y la tomo estéril a propósito para que el mundo entienda que este fue un nacimiento milagroso, como eventualmente lo va a hacer el de Mesías. Uh -huh. ¿Okay? y a través de ellos yo no he terminado con las naciones, yo las amo y las quiero, pero va a ser a través de esta pareja que yo voy a bendecir a todas las naciones, mientras le voy a asignar a diversos la palabra que ellos usarían sería Elohim, nosotros la palabra que usaríamos es Ángel, Ángel no ayuda no es un término que ayude pero a los divers, a otros seres celestiales yo le asigno a las naciones, reparto a las naciones y le digo al Dios X, a ver cuate administra justicia, a ver cuate y yo tomo mi nación ¿qué es lo que te cuentan la literatura del segundo templo que aunque no existiera no la hubiéramos estado para llenar los huecos, eso lo dice el Salmo 82 estas divinidades que Dios coloca sobre las naciones se corrompen y se hace un mugrero y los gentiles van a vivir en una confusión total eso se va a revertir en el libro de hechos Hechos 1 me está diciendo, Hechos 1, 8 es, es un pasaje importantísimo, ¿por qué? Porque ya no quiero que vengan, voy a ir por ellos, ¿por qué? Porque voy a reclamar a las naciones. Y es lo que dice el Salmo 82, la próxima semana lo vemos, es muy interesante. El Salmo 82 termina diciendo, levántate porque tú heredarás las naciones. Y la palabra en griego, cuando tradujeron los judíos al, al griego, la Biblia es Anastasis, que se utiliza para resurrección es increíble, la Biblia es un libro increíble, porque te das cuenta cómo cada palabra la van calculando los autores claro, los está guiando Dios o sea, nos queda claro eso lo que quiero que hoy vean es, que en la mentalidad hebrea oye Charlie, te estás volando las bandas no, es lo que va a explicar Pablo en Hechos 17 se los va a explicar a los gentiles Dios dividió al mundo en naciones, y les ha prefijado los límites de su habitación ok, para qué ¿Por qué creen que Dios divide en Babel a la, a, a la humanidad en naciones y si les confunde los idiomas?
1: Para, Porque, llegar hasta
0: ahora. para llegar hasta ahora. ¿De qué trata Apocalipsis, Charlie? Apocalipsis trata de volver a unir a la humanidad en contra de Dios. Si ustedes entienden eso, ustedes entienden Apocalipsis 16, que es un capítulo bastante extraño de la Biblia. Cuando hagan de cuenta que el diablo está haciendo una casa en la playa de arena y llega a Dios y se lo patea y desde entonces el diablo se ha dedicado a volver a construir esto y hoy está a dos minutos sí. de tener a una humanidad de un mismo sentido uh -huh. en contra de Dios y con un mismo idioma uh -huh. hoy tienes el Facebook, el TikTok el Whatsapp, uh -huh. lo que ustedes quieran sí, que sí. une a la humanidad, ya y, y, y tienes, la, ti, sí, tienes la misma marca de tenis en Berlín, en la Ciudad de México y en Beijing y tienes el mismo carro en Beijing, en México, en Berlín en Londres, en Dallas una es una sola humanidad Ajá. Charlie, la, human la globalización está bien, está mal Dios lo hubiera visto tal vez bien nada más desde un punto de vista comercial de ahí juntos, ni difuntos mis cuates, porque ustedes nada más se juntan para otro. y Dios ve a la humanidad como una especie de cárcel en donde el que sabe robo casa habitación le enseña a robar casas al que sabe clonar tarjetas y el que sabe clonar tarjetas le enseña al de casa habitación cómo clonar tarjetas. La humanidad no la puedes tener juntas con un corazón podrido porque lo único que hace es potenciar su maldad. Charlie, ¿de qué habla el libro de hechos? cuando ustedes entienden de qué habla un libro de la Biblia, les es fácil interpretarlo de qué habla el libro de jueces de un, de un pueblo que cae en caos, por eso todo es caótico, por eso un tipo acaba matando a su propia hija etcétera, ok de qué habla el libro de Zacarías, de la remoción del pecado, de qué habla el libro de Hechos, el libro de Hechos habla de la reclamación de Dios de las naciones, el, el recupere de las naciones por parte de Dios como confundí las lenguas que tengo que hacer con los discípulos, ¿Qué hago ¿les doy qué? las lenguas están confusas ¿cómo se van a comunicar? entonces ¿qué les doy? el don de lenguas entonces el don de lenguas no se trata de que las iglesias carismáticas se pongan como locos porque Dios no es Dios de confusión bueno, sí lo fue en el pasado claro, lo fue en el pasado cuando confundió las lenguas ahora las lenguas son precisamente para revertir esa confusión y entonces en Hechos 2 dicen ay, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma así porque la diversidad de idiomas es un juicio para retardar la maldad del ser humano uh -huh. pero como ahora la idea es que ya no vengas sino yo voy por ti mi cuate ¿Por qué? porque cambiaron las cosas esto hay un nuevo pacto uh -huh. y eso le va a costar a los israelitas muchísimo de entender y cuando Pablo ande con la onda de que los gentiles no necesitan circuncidarse bueno los, los israelitas se van a querer cortar las venas porque cuate eso es, eso es Génesis 17, la señal del pacto y miren, hijos, me importa un blazo si comen, cochen o no, estás loco Pablo, eso es parte de, de nuestra identidad como pueblo de Dios, ya no, ya no, pues cómo que ya no, el libro de Hechos muestra una tensión espantosa entre el antiguo y el nuevo pacto, es una especie de transitorio en la ley, en donde esto ya no rifa, y es el transitorio, el libro de Hechos en ese sentido, no es que sea complicado, pero te muestra una convulsión o sea, Hechos 1:8, para nosotros, se si nos hace ridículo lo, lo leemos de paso, sí, sí, hasta el último en la tierra yo soy mexicano y me llevo el evangelio felicidades, sí, para ti porque tú eres un gentil que simplemente en el camino te, te subiste a la carreta y ahí vas pero tú no entiendes todo un pasado bíblico en donde que vengan ellos pues es lo que dijo Salomón, ¿no? los gentiles van a ver de tu gran nombre, pues que vengan y que venga la de Zabal, que vengan de todos lados pues no vamos a ir por ellos Jerusalén es el epicentro, ¿no? A ver, nada más, yo no voy a ir por ti a curarte tu lepra, leproso, ven para acá, y a ver, Ruth, yo no voy a ir por ti a las tierras de Moab, que tú dices de Dios, Dios, que no. Si quieres venir, y, y, y ni siquiera te debería dejar entrar porque la ley establece la prohibición a los moabites de entrar hasta la, hasta la última generación. Entonces, te dejamos entrar porque es muy interesante la plática que habrán tenido para dejar pasar a Ruth, porque Ruth tenía prohibida la entrada. Sí o sea la ley o sea el oficial migratorio que la dejó pasar a Belén se voló la, la barda en mi cuenta porque la ley no te permitía dejarla entrar ¿eh? uh -huh. ni con visa, o sea no había visa para esos cuates eso es gratos. <coughs> bueno falta ahora que Jesús se vaya al cielo, eso lo vamos a ver también la próxima semana y falta que les termine de explicar esto del reparto de las naciones ok no, 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 no es difícil ay Charlie eso está bien bien raro, pues sí. Esta es mi nación, la palabra es segula, que quiere decir tesoro, tú eres mi tesoro, Abraham, y tu descendencia, yo los quiero, Abraham es mi cuate, yo lo quise, y yo y yo lo quiero. Los otros les concedían, a ti te concedo que te pudras mi cuate, y que adores al sol, y muñecos, lo que se te pegue la gana. No me interesa. Oye Dios, pero si quiero regresar contigo, si puedes. Búscate un paisano que te hable de la vida. O. Voltea a ver la creación, llega a la conclusión de que no tienes que andar adorando al sol, seguramente alguien lo hizo y a partir de ahí me vas a buscar. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Entonces ahí tienes la creación. Cuando lo veamos en el libro de Hechos, cuando le hablan a gentileza, los discípulos hacen referencia a la creación. Cuando habla con judíos hacen referencia a la ley, se adecuan al auditorio adecuan el mensaje según el auditorio no es lo mismo Pablo predicando en una sinagoga en Antioquía <coughs> que predicando en Grecia <coughs> en Atenas en el Monte Marte y en el Areopa. Uh -huh. ok lo único que quería que vieran es este shock del 1-8 uh -huh. entonces ¿de qué se trata Dios? ¿vamos a ir por ellos? sí uh -huh. eh, y y algo les adelanto diría Dios se va a poner feo uh -huh. porque tú vas a ir con todas las ganas Pensando que te van a recibir y de ahí te van a acabar sacando esas pedras y a veces te van a matar. Uh -huh. Es un trabajo difícil porque <coughs> las, los diversos dioses no te van a recibir con las manos abiertas cuando llegues con el verdadero a decir, mira, ¿sabes qué? Siempre sí Dios ya quiere esta nación y me la entrega. Y en Éfeso adoran a Dianita y a Dianita no la van a soltar tan fácil. Ahora van a entender por qué Pablo le dice a los colosenses que cuando Dios triunfó en la cruz, exhibió a los príncipes. ¿Tú dirías a qué príncipes? Los que gobernaban las naciones. Ok, entonces, sí, sí, le fue como en feria a los demonios. No utiliza la palabra y demonios, utiliza la palabra príncipes, sarjones y las exusías. Estos dioses decían, pues yo gobierno a las naciones, yo me los entrego y pues sí estoy haciendo un desastre, no me importa, que me adoren a mí ya no, y me lo devuelves porque aparte hiciste un trabajo nefasto pues entre que te lo devuelvo no te lo devuelvo, limpio no te vas a ir y yo voy a embajador que me mandes, me voy a oponer y le voy a hacer la vida imposible entonces ¿qué somos Charlie? y esta sería, esto es lo que quiero que se lleven esta es la conclusión somos una especie de agentes si así lo quieren ver, bien de James Bond que trabajamos en un territorio agreste para un rey que todavía no se le ha ocurrido ya aplastar a, a los contrarios y dice yo te cuido yo te mando en el camino te pueden pasar muchísimas cosas pero vas a enfrentar muchísima resistencia porque yo dividí a las naciones y ahora las estoy reclamando y estas naciones no van a dejar de adorar a sus dioses no más porque sí y échale ganas porque cuando regreses te voy a recompensar. ¿Ok? Y me voy en dos tiempos. Y la próxima semana vemos por qué dos tiempos y dónde había pistas en la Biblia de que, de que Dios venía dos veces, de que tenía dos encuentros. Porque sí estaba en el Antiguo Testamento. Estaba bastante escondidito, pero sí estaba. Entonces, tienen problemas, tienen miedos. Angustia. Tienen angustias, tienen contratiempos. Todos los tenemos, porque vivimos en un mundo agreste, en un mundo en donde Dios de plano tuvo que confundir a las naciones, entregárselo a otras deidades y ahí nos ven. Sí, pero resulta que ahora triunfó sobre ellos en la cruz, los exhibió y pues devuélveme mi nación, mi cuate. Porque esta promesa que le hice a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones, pues ya la cumplí muriendo por ellos en la cruz y ahora quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y me las devuelven por eso las iglesias misioneras son bendecidas porque están cumpliendo el deseo de Dios de hasta lo último de la tierra, del siervo, el siervo murió para salvar a las naciones mm. ok, por eso es importante orar por misioneros y orar por los que tenemos mm. por Toño en Chile por en Portugal este, ay cómo oro por ella, Lourdes este... Una lo que... digo como oro por ella en sentido este me estoy haciendo un chiste irónico. ¿okay? Uh -huh. Una pregunta. Sí.
1: ¿Es positivo como conocimiento actual la teología que es del griego teos, Dios, de, Dios, de Dios de apoyo a la Biblia? Sí. ¿O es confusión? O es no, confusión?
0: no, sí está bien, o sea, en la medida que más sepamos mejor, o sea, eh, siempre que lo usemos para... Para el servicio, sí. Porque acuérdense que finalmente el conocimiento emanece Entonces piensen que, a ver, Dios dice, a ver, sepan lo que quieran, nada más que denle uso, muchachos, no nada ¿no más para que, ¿sí si me explicó? Para que llenen las neuronas. Para eso no me, no me
1: funcionan.
0: Ajá. Pero sí está bien saber, porque además vamos a tener que dar muchas respuestas bastante sensatas hoy en un mundo que está total y perfectamente caótico. ¿Por qué? Porque ya estamos otra vez en Babel. ¿Qué sí. precisamente quiere decir? Confusión. Entonces, miren, todos tenemos problemas, angustias, etc. Ni modo, es parte de, vivimos en un mundo agreste. Pero esperamos, y por eso trabajamos, a que regrese el jefe y diga, a ver, mientras estuve allá y te rifaste, entiendo que lograste esto, ahí está tu recompensa. Y acuérdense, Dios no es deudor de nada. Entonces, miren, ¿qué le quiero pedir hoy a Dios? ¿Con qué quiero que nos vayamos? que no tiremos la toalla, por más horrible que sea lo que estemos viviendo, vivir por cualquier otra cosa no tiene sentido, y entender de que vivimos en un mundo bastante horrible, bueno, nos oramos y nos vamos, Dios te damos gracias por, por tu palabra Señor, danos, danos valor para para Dios, para enseñarla, para predicarla, para transmitirla, sabemos que el mundo está en tinieblas Dios y que le urge tu luz, danos Dios empatía por un mundo que se está ahogando, ayúdanos Dios a alcanzar las almas, danos la gracia y la fe Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús, amén.